0: Olá investidores, muito bom dia, segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson e estou começando o um dia aqui no estúdio do BTG Pactual, com o nosso grande, a de equities aqui, Bruno Lima. Ei, bom dia. Bom? Bem, meu amigo. Vamos lá, pessoal, começar aqui da parte internacional, nosso giro, né, tradicionalmente. A gente vê hoje os Estados Unidos é, abrindo de lado, é, a Europa vai na contramão aqui, né, basicamente com uma leve alta, pegando aquele bom humor né, dos Estados Unidos ali do final do dia, na sexta-feira, Fazendo esse catch-up aí nessa segunda. É uma semana que começa é, um pouco mais lenta, mas vai ganhar bastante corpo, principalmente com destaque para o CPI dos Estados Unidos amanhã. Tem um fator importante na sexta. É a Moody's né, alterou a perspectiva do rating dos Estados Unidos, que estava estável para negativo. Ainda segue AAA, né, aí a nota dos Estados Unidos, mas é mais uma né, agência de risco colocando em revisão a nota dos Estados Unidos. E o motivo é o mesmo. Questão fiscal. Né? Até, Bruno, é até até A gente faz uma uma visão, né a gente às vezes acaba comentando muito fiscal aqui do Brasil, do Brasil, reforma da Previdência, reforma tributária, é, é, arcabouço, tudo. e a gente acaba vendo também que os outros países também tem uma dinâmica é, fiscal que traz né,
1: risco nessa linha, e principalmente difícil cortar gasto também nos Estados Unidos. É, esse, é um, esse talvez seja a grande discussão de médio e longo prazo. Quando eu digo melhor um prazo, assim os próximos dois, três anos, o, mer o mercado com certeza ele vai se debruçar mais em relação a essa questão da sustentabilidade do nível da dívida americana. E é por isso que o mercado ele 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 enfim tenta justamente é, compreender um pouco melhor o tamanho é, do prazo em que os juros vão ficar mais altos. Porque justamente você aumenta o serviço financeiro, né, você aumenta o serviço de, de dívida por parte do Sim. Tesouro, você tem aquela necessidade de você estar tá refinanciando o Tesouro, né, se refinanciar via mercado de título, o mercado sabe dessa trajetória mais afiadora justamente ele começa a pedir mais, mais spread, né, mais taxa, e aí isso eventualmente pode acabar se tornando uma bola de neve, se é somente se você não mantiver a economia crescendo, ao mesmo passo que você consegue controlar a inflação, que justamente alivia a questão de juros, então assim, tá tudo conectado, sem dúvida Sim. alguma, só que no curtíssimo prazo o mercado tá realmente muito mais de olho no no fim do ciclo de juros, mas essa questão do fiscal, ela, sem dúvida alguma, ela vai permear por muito tempo o debate aqui. Boa.
0: Aí é, entra aquela história de shutdown, né, que a gente fala aqui, de parar a máquina pública todo ano, né, você tem aquela discussão de orçamento nos Estados Unidos. Então é um ponto para a gente ficar de olho, que não há dúvida que isso vem se deteriorando né, nos últimos anos, né, essa questão de é, dívida, é, principalmente endividamento do governo, questão fiscal dos Estados Unidos. É, lá fora, como eu comentei, os índices americanos de lado, Europa em alta, a Ásia também captura esse bom humor dos Estados Unidos na sexta, termina o overnight também no campo positivo, o dólar está estável, poucas variações do DXY lá fora, 10 anos dos Estados Unidos também com poucas variações, a é 4,63 é, de taxa, petróleo estável, 81 dólares aí, quase 82 aqui o Brent, mas Bruno Lima, tu já sabe o que eu vou falar, né? <risos> Mais um dia de alta do minério, do minério de ferro, impressionante, 1,20 de alta em Singapura, 128 dólares a tonelada, né? é a terceira semana consecutiva de valorização né, da Commodity. A Vale vem né, também no, acompanhando parte desse movimento, mas é impressionante esse spread que abriu entre os futuros e as ações. Né?
1: Cara, realmente, assim, de novo, é meio chovendo olhada aqui, não tem... Não tem uma, muita prática. Volta sempre te pergunta isso aí. É, pois é, ela até já perguntou aqui, enfim, ela a Vale tá indo devagarinho, mas tá tá caminhando, passou ali de novo dos seus dos seus 70. É, conta simples, né? Se mulher era 100 e assim, tudo mais constante. Se mulher era 105, médio pro ano que vem, e ela entregava uns 12% de de cash flow yield, com uh, a de ferro 20% acima, né? nobres fora. Bora, seus... 14%, 15%, que é muito bom, Sim. sem dúvida alguma. É... Agora, mais uma vez, o mercado ele se mostra cético em relação à sustentabilidade do patamar do minério de ferro nesse né, mais alto por mais tempo. Afinal de contas, quando a gente olha, principalmente, a dinâmica de China, tem muita gente que discute a sustentabilidade do, do nível de exportação de aço na China no patamar atual, naquele produção de um 200 e exportação significativa. os últimos quatro anos tem sido assim, Tema, obviamente, é difícil dizer o que vai acontecer no próximo, a gente trabalha com uma redução marginal e ainda assim um mercado apertado porque não tem produção, não tem oferta de minério de ferro. Então, de novo, a gente não a, não acha que seja 128, 130, mas também não acha que seja 90 abaixo. É
0: tá. Boa, então nessa linha, pessoal, a gente está vendo de novo né, um dia positivo para a commodities, o mercado de ações né, de lado lá fora, lembrar todos, só recapitulando, amanhã temos CPI dos Estados Unidos e na quarta-feira CPI do Reino Unido, então o tema da semana é a inflação ao consumidor né, na parte internacional. Ficar de olho hoje, tá temos aí fala de membros né, do Banco Central americano começando 10h30 é, da manhã, mas não dá para dizer que, sem dúvida, é um dia de agenda um pouco mais vaziada nessa segunda-feira. Um destaque importante é que há uma expectativa que na quarta-feira né, aconteça uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, o Xi Jinping. Então, aí nesse movimento de reaproximação, é, depois de toda aquela discussão de trade war, né, que teve principalmente no governo né, Trump, a gente está vendo essa, essa tentativa aí de uma reaproximação é, comercial entre os Estados Unidos e a China, então é importante ficar de olho aqui é, nessa reunião que pode acontecer na quarta-feira. Bitcoin está com uma leve queda, 37 mil dólares, acompanhou bem o mercado de equities aqui, nessa dinâmica de toda a aprovação dos ETFs de cripto lá fora, mais apetite a risco no o mercado global sem dúvida ajudou, né, todo esse mundo de moedas digitais, então o Bitcoin saiu dos 28 para quase 38 mil dólares, 10 mil dólares a mais aí de preço nas últimas semanas. Então acho que a parte global é isso, né? parte corporativa lá fora esvaziada, a temporada esvaziada. de balanço já foi.
1: É, só acho que vale, vale reforçar o que tem que ficar de olho nessa, na nova discussão do shutdown nos Estados Unidos, né? uhum. que né, está de novo nesse curtíssimo prazo e esse, esse ponto que você comentou da, da redução da Moody's, né, na perspectiva da nota, é, vem muito nessa vem muito na esteira dessa polarização dentro da pensando em política nos Estados Unidos que acaba gerando uma dificuldade de você chegar a um arranjo fiscal mais sustentável. Então acho que esse é o principal ponto aí de curtíssimo prazo. A temporada corporativa fechou, primeiro, terceiro trimestre, como a gente falou, marcou ali o crescimento de lucro por ação no, do S&P depois de algum tempo. E é esperado uma aceleração desse número agora pro, por 4 tri, né? Então, esse, a expectativa hoje do mercado, ela tá, o consenso é de uma aceleração desse lucro por ação 4 tri contra o 4 tri 4TRI22. Boa. Então, Turmes é um pouco do do mercado internacional, imagina mais vaziado
0: o mercado sim no campo positivo, principalmente na Europa, mas com grande expectativa para amanhã, né? O CPI, dados de inflação em no consumidor nos Estados Unidos. No Brasil, vamos lá, pessoal. Semana de feriado aqui, lembrar todos, quarta-feira não há negócios aqui no mercado, então só para todo mundo ficar atento. E nessa linha a gente tem dois dados importantes, um amanhã, né, que é basicamente volume de serviço, e outro pós-feriado na quinta-feira, que é o IBCBR, que é a principal próxima atividade aqui, depois do PIB, aí é o principal indicador para a gente ficar olho. Então tem dois dados de atividade para a gente é, monitorar nessa semana. Tivemos aí, na sexta-feira, um IPCA né, abaixo do que o mercado esperava, deu algum alívio né, em relação à curva de juros aqui, principalmente as perspectivas de queda da Selic, hoje o mercado tem precificado mais duas quedas de meio ponto percentual, e na reunião né, de março, ali, já uma redução da velocidade para 25 bíblicos. Mas é claro que isso até lá está bem né, ainda sendo discutido, e os dados como IPCA, como esse bcbr principalmente esse volume de serviços, que é o que está bem persistente na inflação,
1: é, vou movimentar preços nessa semana, né, Bruno? É, o da semana passada veio bem, né? O, tanto o número contra como a qualidade do número, hoje manteve focos, também sem grandes alterações significativas na, na própria pesquisa focos. Então, de fato, parece que, como você bem comentou, está dado nessa né, trajetória de é, de queda de, de juros, de fato acelerar parece muito improvável é, nesse momento. Uh, mas mais de novo fica o debate relacionado à capacidade de arrecadação e quanto será o juros terminal, uhum. Afinal de contas, o mercado já começa a trabalhar com juros terminal 24 ali maior do que é, do que sei lá, seis, enfim, 6, 3 meses atrás. Então acho que esse é o principal ponto de discussão, olhando aqui para a parte do Brasil, uh, dado que a temporada de resultado, enfim, tá se caminhando aí para os finalmente, né?
0: Boa. E nessa linha, o mercado também tem uma expectativa né, que entre essa e a próxima semana seja definida essa questão toda da meta né, fiscal aqui em relação se o déficit zero ou, ou, ou né, um déficit de meio, o que, que para baixo, e que, que é a perspectiva aqui à frente. Então essa dúvida também traz um pouco de incerteza, é, nessa linha, em Brasília, foi aberto o prazo para que as comissões né, do Senado e Congresso apresentem emendas para o orçamento, lembrando, a LDO foi né, apresentada na semana passada, agora você tem esse espaço para que sejam né, apresentadas emendas a essa proposta inicial, o prazo vai até 23 de novembro. É, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa hoje de reunião com o presidente dos bancos centrais, promovido pelo BIS, então na média pode ter alguma declaração aqui né, do BC, mas como eu adiantei, né, acho que as próximas duas reuniões, aí no plural, bem precificadas, uma queda de meio ponto percentual em cada uma delas na Selic. Como o Bruno comentou bem, a perspectiva agora é em relação ao tamanho do ciclo, né, se a Selic vai estacionar no 10, no 9,5, no 9, no 8,5, esse tamanho desse ciclo que acho que está sobre a mesa e que só o tempo aí de dados de inflação à frente vão né, responder. O pessoal até perguntou se a pauta fiscal tem algum impacto? Tem sim, né, na nossa visão, positivo, né, palma né, tributária foi aprovada no Senado, agora volta para a Câmara dos Deputados, possivelmente até o final do mês teremos aí essa aprovação é, dessa pauta, que apesar né, de, de... você pode olhar em várias né, vértices aí, críticas e elogios, etc., mas sem dúvida é uma pauta importante que não era fácil de ser aprovada, que você tem que... até discutiu desde o meio do ano isso, talvez era a pauta mais difícil, é. né, dados os interesses aí de todos os setores, etc., mostra aí algum avanço, sem dúvida, nessa pauta fiscal no Brasil. né?
1: É, acho que o ponto aqui é todo qualquer avanço nessa nessa linha, de novo, dado o tempo escasso, deveria ser bem recebido pelo mercado. Sim. Acho que, assim, esse, é o, acho que esse é o principal esse é o bottom line aqui da história. É, o mercado aqui ainda está sendo 100% afetado 90% afetado pela discussão global. Esse arrefecimento de taxa impulsionou o mercado emergente não foi diferente com o Brasil. É, e nos parece que tem pouco, né, quando você olha a dinâmica, ainda parece que tem pouco efeito nas taxas e principalmente mercado de renda variável é, ligar a qualquer notícia trajetória, né, enfim, mais positiva nessa questão relacionada à arrecadação. Boa. E nessa linha, pessoal, diferente dos Estados Unidos aqui, está tendo uma
0: temporada de balanços ainda, né, com bastante coisa para ficar de olho. Hoje estão previstos o resultado da Marfrig é, Brasil Foods, cozan Itaúsa localiza é, raizen é, Magazine Luiz, Natura, Brad Espar, CSN, CSN Mineração né? e um ponto importante a né, hoje, é a Americanas adiou para hoje a divulgação do seu balanço de 2022 e além disso vai rever o resultado de 2021, né? então ainda estamos ainda naquela
1: discussão né, em relação a isso. Né? É, isso aí é um, enfim, ainda tem um, um pouco de água para passar debaixo dessa ponte. Acho que do Micro vale comentar dos nomes que você levantou aqui Raizen dado que a gente já teve o resultado de Ultra e de Vibra, que bem mostraram forte. o dinâmico de, pô, bem forte ali para a distribuição de combustível. Uh, apesar da gente ter visto em São Martinho e Jales Machado, né, uma dinâmica uh, um pouco mais de carrego ali de estoque, tanto de açúcar quanto de etanol, para tentar se apropriar de preços mais altos, né, a raiz ainda provavelmente vai ser um, um mix desses desses mundos. Né, açúcar e etanol, vamos ver qual foi a estratégia da companhia. Uh, e na participação de combustível, entender qual o nível... Uh, da questão de margem para uh, metro cúbico. E a gente, do lado do micro também, acho que vale comentar, a gente reduziu B3 de compra para neutro na, no final de semana, muito relacionado à performance recente do ativo uh, e o fato do volume de mercado ele estar tá ali muito próximo a 24, 25 bilhões, você né? sabe disso melhor do que a gente, não tem mostrado grande ímpeto Uh, então, a gente já tem outras teses mais interessantes agora nesse momento para capturar dentro do setor financeiro.
0: Boa. É, na parte do noticiário de jornal Azena, a Justiça de São Paulo negou dois pedidos do partido PT e Pessoal para barrar a tramitação do projeto de lei de privatização da Sabes, que deve ter um avanço importante nas próximas duas semanas. E a Petro Reconcovo produziu 27,3 mil barris de óleo equivalente por dia. Né, em outubro, uma queda de 2,3%. Ela localiza fazer uma emissão de 1,9 bi em debêntures. Mais algum ponto, meu cabana?
1: Acho que tem esse encerramento de temporada, esse finalzinho, tem alguns nomes ainda interessantes na mesa, a raiz em que a gente comentou, vale ficar pelo de olho também, tem JBS, BRF, que ainda tem também dinâmicas no setor de proteína para entender melhor, mas acho que é isso que, nesse curtíssimo prazo, ah, e tem agenda de a macro do PCI essa semana. Né? Boa, então
0: turma, uma semana que começa mais lenta,
1: mas vai ganhar bastante
0: corpo no mercado internacional amanhã e quinta-feira com dados de inflação nos Estados Unidos, no Reino Unido, nessa cronologia. Aqui no Brasil, destaque amanhã para volume de serviços, na quinta-feira, IBCBr com feriado na quarta, aqui no meio da semana. Claro, né? uma semana mais lenta em Brasília, dado essa questão do feriado. Ficar de olho aqui nesse final da temporada de balanço, aqui tem bastante ainda empresas para a gente monitorar. Lima, obrigado pela Valeu. parceria. Quem quiser ainda mais conteúdo, segue a gente no Instagram, Gerson Zolorense e Bruno Lima Ações. Compartilhe o Morning Call do BTG Pactual com seus colegas. Cresce esse nosso grande encontro aqui, o Morning Call do Brasil, graças aí à confiança de vocês. Uma boa semana de negócios para a gente. E lembrem-se, turma, aqui, o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.